0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Erev Shabbat Kodesh, Parachat Nassau. Et nous allons partager ensemble le chritatu d'aujourd'hui et de demain ensemble. Et nous allons commencer par le roumage du jour. Aujourd'hui nous parlons des cadeaux que les Nesiim, les chefs de tribu, apportaient pour l'inauguration du Misbeach. Et voici l'ordre qu'il fallait suivre. Le Vav Nissan, c'était la tribu de Gad, qui était représentée par Eliasaf ben Dehuel. Le za'in du mois de Nissan, c'était le jour de Shabbat, c'était Elishama ben Amiud. Le Chet Nisan, c'était Menaché, qui était représenté par Gamliel ben Pedazur. Le tet Nissan c'était Binyamin, qui lui était représenté par Avidan ben Gidoni. Le Yud Nissan, tribu de Dan représenté par Akhira ben Amishadai. Le Yud Nissan, c'était la tribu de Hacher, représenté par Pagiel ben Orhan. Et le Yudbet Nissan, c'était Naftali, représenté par Achira ben Enam. Et bien que tous ces corbanotes, ces sacrifices et ces cadeaux étaient quasiment les mêmes, la Torah nous dit que chaque petit détail de chaque cadeau, de chaque chef de tribu, était représenté et avait quelque chose de particulier. Et même si quand on lit cela dans le texte, on se demande, mais a priori, ce sont tous les mêmes corbanotes, les mêmes sacrifices, les mêmes cadeaux qui étaient offerts à Dieu Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le répéter les textes nous disent que si on nous répète chaque détail pour chaque tribu, c'est pour nous montrer que pour Akkadosh Baruch Hu, pour Dieu, eh l'importance était la même. Elle était beaucoup plus forte, même l'une que pour l'autre. Elle avait sa particularité. Et dans la deuxième partie de la Aliyah, la septième alia qui correspond au Shabbat, nous parlons justement de cette inauguration du Misbehach qui était apportée. La Torah nous dit combien contenaient tous ces cadeaux-là, afin qu'on puisse voir... Réellement, comment ces cadeaux-là ont réjoui Akadoshbaouhou, ont réjoui Dieu. Et l'on conclut la paracha en nous racontant comment Moshe entrait dans le Mishkan pour parler avec Akadoshbaouhou. Il entendait Dieu lui parler à voix haute, comme il l'a pu l'entendre au moment du Mont Sinaï quand il a reçu la Torah. Mais il y avait un miracle. C'est que Moshe nous ne pouvait entendre la voix de Dieu uniquement que dans le Mishkan. À l'extérieur, personne ne pouvait entendre la voix de Dieu. Cette voix-là, elle était particulière, elle était dirigée vers Moshe. Moshe écoutait et Dieu parlait. Cette voix-là sortait et était entendue d'entre les crouvim, les chérubins qui se trouvaient juste au-dessus du Haron. Moshe entendait, mais il ne rentrait pas dans le Kodesha Kodashim, dans le Saint des Saints. C'est précisément comme cela que Moshe Rabbe nous pouvait entendre ce que Dieu avait à lui dire. Et nous passerons au Teilim. Dans le Teilim du 13 du mois de Sivan, qui correspond au Teilim d'aujourd'hui, vendredi, nous lisons les chapitres Samertet au Haïn Aleph. Un des versets nous dit comme ça. David Amelech nous dit ici. J'ai été un exemple extraordinaire pour beaucoup de gens. Et toi, tu me donnes tout. Lorsqu'un juif se comporte comme il se faut, à savoir, en étant un exemple vivant, pour les autres personnes. Quand il se comporte comme il faut, aux yeux de son entourage, de ses proches, ou même des gens qu'il va côtoyer, euh, que ce soit dans la rue, que ce soit sur son lieu de travail, en faisant les courses, eh bien, un cas de lui donne de la force pour qu'il puisse avoir de la hatzlacha, de la réussite. Un juif, il représente Dieu ici bas sur Terre et son comportement. Réellement, lui permet aussi d'avoir de la force par la suite. Et dans le télim que nous lirons Shabbat, qui correspond au 14 du mois de Sivan, et nous lisons les chapitres Aïn Bet au Vav, à la fin du chapitre Ain Gimel, 73, il y a un verset dans lequel David Amelech dit comme ça Va'ani kirvat elokim litov. La Chassidoute nous explique qu'il y a deux niveaux dans le service de Dieu chez un juif. Le premier niveau, c'est lorsqu'un homme sent qu'il est proche de Dieu et que son rapprochement, son attachement à lui, c'est déjà quelque chose de bien. Il ne pense pas à ce que cela peut lui apporter à lui. Il est capable de donner sa vie juste pour réjouir Dieu. Mais il y a un autre niveau. C'est le niveau de dire euh, « je suis proche d'Hachem et cela me fait du bien » je pense que mon âme va en profiter. Lorsque j'étudie la Torah, mon âme en profite. Lorsque j'accomplis une mitzvah, j'en eh profite également et cela me permet de me rapprocher d'Hachem. Eh bien ici, il est en train de nous dire ici, bien qu'il soit vraiment très important de penser à Dieu et juste et rien qu'à Dieu, eh bien lorsqu'on est capable de penser aussi à se souvenir qu'on doit délivrer notre âme, chacun d'entre nous, lorsque l'on prend conscience qu'en faisant une mitzvah ou lorsqu'on étudie la Torah, Lorsque l'on s'en comporte avec bienveillance avec son prochain, cela nous rapporte quelque chose de particulier, un rapprochement avec Dieu. Ça nous permet de nous délivrer, personnellement, et si chacun se délivre, il se libère. Et bien c'est tout le peuple juif qui sera libéré très rapidement par la venue de Mashiach. Passons au Tanya du jour aujourd'hui, nous apprenons ce qui correspond au Yudimel et Yudalet Sivan Shanabshuta. Le Admorazake nous explique ici ce que le Midrash nous rapporte. Que si tout le monde s'unissait et essayait de comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer par exemple une petite aile d'un petit moustique. Et comment faire en sorte que ce petit moustique ait de la vitalité eh bien, on arriverait et on ne réussirait jamais à le faire. Pourquoi Parce qu'Hachem, c'est lui qui a créé le monde du néant, du haïn. Et ça, personne ne peut le comprendre. Il n'y a qu'Hachem qui puisse le faire. Aujourd'hui, l'aide nous explique que c'est le but de Dieu. Il se cache derrière chaque créature. Et puisqu'il a créé tout ce qu'il a créé dans le monde de cette façon aussi extraordinaire, il n'y a donc que la réflexion dans ces sujets-là qui nous permettra de comprendre comment Dieu est partout à chaque instant et à chaque seconde. Euh, il y a l'importance de savoir de connaître Dieu. De savoir que c'est Dieu qui est dans chaque élément. Mais il y en a d'autres qui pensent que le monde aurait été créé de manière euh, indépendante. Peut-être qu'il n'y aurait pas de Dieu, Hasbe Shalom Comment est-ce possible Puisque c'est Akadosh qui lui a créé le monde. et Avec sa grandeur, il a réussi à se cacher. Et tellement il s'est caché qu'on est capable de penser qu'il n'est même pas celui qui nous crée. Puisqu'il s'est caché aussi fort et aussi bien. Eh bien, tout cela provient du nom de Hachem, ce nom de Hachem qui s'appelle, lui, Elohim. On sait que le monde, lui, a été créé par les lettres Yud Kevavke, mais lorsque l'on parle de Dieu qui est dans la nature, eh bien, à ce moment-là, on parle du nom de Elohim. Et il faut donc qu'il y ait ces deux noms de Dieu, Yud Kevavke et le nom de Elohim. Lorsque l'on fait des louanges à Dieu, par exemple, au début de la Tefillah de Shmone Esre la Hamida, on emploie à ce moment-là des adjectifs qualificatifs qui nous précisent bien ce qu'est Dieu. Hagadol, Hagibor, Vehanora, Akadoshbohu, il est grand, il est puissant. Nous parlons ici, dans Hagadol et Hagibor, de deux forces qui appartiennent à Dieu. Une force qui correspond à la, à la capacité de créer du néant à l'existant, ex nihilo, et la force de réussir à se cacher afin que chaque élément puisse penser qu'il existe de manière indépendante. Dans la deuxième partie du Tanya, on se pose des questions ici, on se dit, est-ce qu'on a déjà vu une kippa La kippa, vous savez que chaque personne euh, porte sur sa tête, ou par exemple d'un enfant, par exemple, que cette kippa la tombe de sa tête. Alors, euh, très très rapidement, il va se baisser pour la ramasser, pour ne pas laisser sa tête nue, sans kippa. Et vous savez que la kippa, elle, elle est là pour nous rappeler comme un signe de crainte de Dieu. Et vous connaissez cette loi qui nous dit qu'on ne doit pas mettre la main sur notre tête, quand on n'a pas la kippa, mais il faut qu'il y ait un élément qui soit extérieur au corps de l'homme, à savoir un morceau de tissu, ou une autre kippa, ou un vêtement, ou quoi que ce soit. Si on met la main, avec la peau de la main, cela ne suffit pas, parce que c'est considéré comme la même personne. Il faut qu'il y ait un élément extérieur, qui soit rajouté sur la tête, pour que cela soit un signe de crainte de Dieu. Eh bien, il en est ainsi. À travers les deux noms de Dieu, c'est ce que l'on vit. Akadosh Baruch Hu ici nous montre que tout vient de lui. Les deux noms de Dieu, Yudke Vavke et Elohim, sont deux mêmes parties de Dieu lui-même. Avec Yudke Vavke, il crée le monde et il se cache à l'intérieur. Avec Elohim, il existe à travers la vitalité précise et définie qu'il peut y avoir pour chaque élément. Et nous passons au Ayom Yom. Tout d'abord, le Yud Gimel Sivan, celui d'aujourd'hui. Le Tzemar Tzedek, vous savez, le petit-fils du rabbi Shnur Zalman de Liadi a lui-même composé différents nigunim, des chabad avec beaucoup de profondeur et beaucoup de joie, parfois. Il avait l'habitude lui-même de chanter lorsqu'il étudiait la Torah, et lorsqu'il l'étudiait, parfois il s'arrêtait pour lui-même chanter ce nigoun-là. Lorsqu'il écrivait un discours chassidique, il pouvait s'arrêter pour chanter un bon nigun. Le rabbi Marash, le rabbi Shmuel, lui disait que les nigunim du Tzemar Tzedek étaient en relation et en lien direct avec ce qu'il y étudiait. Il pouvait donc savoir ce que le Tzemar Tzedek étudiait quand il l'entendait en train de chanter un nigun. Dans le Hayom du du sivan on nous parle de la bracha des Tzitzit. Lorsque l'on fait la bracha de tzitzit, il faut s'assurer que nos mains soient bien pures. Est-ce qu'on sait bien laver les mains comme il faut Deuxième chose, est-ce qu'on peut faire la bracha tout de suite Si on est par exemple dans la salle de bain, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas Il est préférable de sortir pour faire la bénédiction. Ensuite, on le porte ce tzitzit-là. On va dire la bracha al-mitzvat tzitzit. C'est une mitzvah qu'uniquement les garçons, eux, vont. Euh, lorsqu'ils ne sont pas encore mariés. Puisque dès l'instant où on se marie, on commence à porter le talit, en particulier dans la communauté Chabad, et à ce moment-là, lorsqu'on met le grand talit, le talit gadol, on va faire la bénédiction qui s'appelle l'eïtatef p'tzitzit. Lorsque l'on s'habille de ce talit-là, on n'a plus besoin donc de faire la bracha sur le tzitzit katan. S'il n'y a pas de possibilité de dire cette bénédiction lorsque l'on fait le tzitzit, avant la tefila, et bien au moment où nous allons faire la bénédiction, du matin, à ce moment-là, on va toucher les quatre coins de notre tzitzit, on va les rassembler ensemble, et on va dire la bracha. Passons au Rambam du jour. Dans le Rambam aujourd'hui, nous parlons des interdits du Shabbat. Ça tombe bien en cette veille de Shabbat. Ne pas allumer un feu, ne pas l'éteindre, ou bien ne pas bouger et ne pas transporter des objets le de jour de Shabbat. Euh, si par exemple un feu s'est allumé pendant Shabbat, on n'a pas le droit de l'éteindre nous-mêmes. À part si c'est vraiment un cas de danger, où là il faut vraiment sauver une vie, et là à ce moment-là on aura le droit de l'éteindre. Lorsqu'il y a eu, par exemple, un feu qui a pris et qui n'est pas si dangereux que cela, eh bien, on aura le droit de causer euh, un, une action qui, elle, permettra à ce feu de s'éteindre. Par exemple, on va jeter de l'eau ou du jus de fruits ou quoi que ce soit autour du feu, autour de la flamme, ou bien euh, mettre des, 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 des récipients dans lesquels il y a de l'eau autour de ces flammes-là, afin que cette eau-là se verse et quand elle se versera du récipient, elle pourra éteindre le feu. Maintenant, si c'est un feu qui est beaucoup plus grand, qui est trop grand, et qui est trop dangereux, à ce moment-là, il faut tout de suite appeler les pompiers, qui eux, vont s'occuper de cela et vont l'éteindre, même si c'est Shabbat. Parce que vous savez, le jour de Shabbat, lorsqu'il s'agit de sauver une vie, eh bien, on peut être Mechalel Shabbat, on peut transgresser les interdits de Shabbat. À présent, nous allons parler de l'interdiction que nous avons de faire sortir un objet d'un domaine à un autre domaine. Faire sortir un objet d'un domaine privé vers un domaine public. Par exemple, notre propre maison, c'est un domaine privé. La synagogue, c'est un domaine qui est communautaire, mais qui est considéré comme privé, en rapport avec un domaine public dans lequel on peut sortir et marcher, ou n'importe qui peut marcher. Eh bien, faire sortir tout cela d'un endroit à un autre, c'est ce qu'on appelle un interdit, le jour de Shabbat. Dans les chapitres qui correspondent au Rambam de Shabbat, à savoir le 15, le 16 et le 17, nous apprenons les lois qui concernent cette situation où un homme, par exemple, se trouve dans un domaine et il a fait passer un objet dans un autre domaine. Par exemple, il est chez lui à la maison et il fait sortir sa main de la fenêtre pour puiser hein, de l'eau qui se trouve dans un puits. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas Un autre sujet. Les lois qui concernent, par exemple, les différentes sortes de murs qui entoure un endroit en particulier. Est-ce que cela va définir le domaine dans lequel on se trouve Est-ce que c'est un domaine privé ou pas Il y a également dans le dernier chapitre, le 17, des lois qui concernent la plupart des maisons qui ont été construites, vous savez, il y a plusieurs, plusieurs années. C'était des maisons qui étaient construites dans des cours et dans ces cours-là, il y avait toujours un genre de, de préau. Et bien, nous apprenons ici Qu'est-ce qui est considéré ici comme un domaine privé ou pas euh, Est-ce qu'on a le droit de considérer que ce préau-là comme un domaine privé ou comme un domaine qui serait public Il y a différents détails à approfondir, mais s'intègre à l'occasion. Voilà, c'était notre chitat du jour, et celui de Shabbat. Je vous rappelle qu'il faut mettre une petite pièce dans la Tzedakah. Parce qu'une petite pièce dans la Tzedakah, et par cela, Mashiach arrivera. Mais, me dit-on, ça n'est pas une pièce aujourd'hui qu'il faut mettre, c'est deux pièces. Une pour le vendredi, et une pour demain le Shabbat. N'oubliez pas de le faire. On dédicace aujourd'hui cette chitat pour la refoua de Avraham Nissim Ben Sultana. Kaka de pour lui envoie une guérison totale et complète. Nous dédications également... Celui de Shabbat puisque nous allons célébrer l'anniversaire de Chayamushka Belaish qui aujourd'hui et donc demain précisément le jour de Shabbat va célébrer ses sept ans. On lui souhaite un grand Mazal Tov et plein de bénédictions pour tout le Ham Israël. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Soyez heureux, soyez souriant ce Shabbat, soyez bienveillant avec vos proches. Passez un bon Shabbat de sainteté, de pureté, de tranquillité raconter des belles histoires de la Torah, chanter des belles chansons à la table de Shabbat, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il nous envoie très rapidement, ma Mashiach, très 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 rapidement.